1: Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit ganz viel Gefühl und viel Verstand, weil das passt sehr gut zusammen und gehört zusammen und zusammen geht das eigentlich auch viel besser, durchs Leben zu gehen. Wir am Mikrofon, das sind Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, Psychologe, Achtsamkeitstrainer und außerdem auch noch die Stimme und der Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja und ich unterhalte mich in diesem Podcast immer sehr gerne mit Sinja Schütte. Sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja und wir wollen uns heute in diesem Podcast über ein großes Thema unterhalten, nämlich das Thema Freundschaft. Und wie Freundschaft eigentlich unser Leben beeinflusst, ob es es besser macht ob, oder vielleicht auch schwieriger macht, weiß man ja nicht. Und natürlich die allererste Frage, Boris, sind wir jetzt eigentlich Freunde?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Das äh, kann man nur äh, persönlich für sich beantworten. Ich sage ja, sind ja hier in diesem auch, Podcast ja. äh, heute möchte ich es offiziell bekannt geben. Sinja und ich, wir sind Freunde. Wir haben uns über die Arbeit kennengelernt und wir sind jetzt Freunde.
1: Und da sind wir natürlich bei dem Thema, wie definiert man eigentlich Freundschaft? Und du hast gerade schon die zwei wichtigen Worte ähm, angesprochen, nämlich Arbeit und ähm, praktisch äh, eine persönliche Beziehung, die man aufbaut. Also eine Jobbeziehung ist keine Freundschaft, aber eine persönliche Beziehung, in der man mehr als arbeitsbezogene Informationen teilt, ist eine Freundschaft, richtig?
0: So kann man das definieren. Das wäre jetzt kongruent mit der Definition, die das Oxford Dictionary für Freundschaft gibt. Da heißt es nämlich uh, a person with whom one has developed a close and informal relationship of mutual trust and intimacy, also eine informelle Beziehung gegenseitigen Vertrauens und Intimität. Um, ja, da sagt man also, es muss informell sein. Es darf nicht einfach eine quasi Zwangsbeziehung sein. Auch wenn man sich da sehr gerne mag, dann ist es keine Freundschaft. So ist da die Definition. Aber es gibt natürlich auch andere Definitionen. Die russische, eine russische Definition aus dem Asiagov-Dictionary heißt zum Beispiel eine Nahbeziehung basierend auf gegenseitigem Vertrauen, Zuneigung und einer Übereinstimmung der Interessen, kommt jetzt hier aber nochmal rein. Das heißt, Gemäß dieser Definition muss man also auch irgendein Interesse gemeinsam haben, also vielleicht Golf spielen oder sich über Achtsamkeit gemeinsam unterhalten. Ansonsten ist es keine wirkliche Freundschaft. Das kann man auch so oder so sehen. Vielleicht kann man sich auch einfach so mögen, obwohl man sich für vollkommen unterschiedliche Dinge interessiert.
1: Ja, ist ja ganz spannend irgendwie. Ja, es geht ja glaube ich auch immer darum. Also du hast gerade gesagt Intimität, Interessen teilen. Also Austausch von Gedanken, von ähm, über Gespräche, über Gefühle, über wirklich die Dinge, die einem viel bedeuten. Das ist etwas, was Freundschaft ausmacht, das ist etwas, was Nähe ausmacht. Auch, glaube ich, in allen Definitionen, diverser Dictionaries, die wir uns angeguckt haben. Ähm, und ich fand auch noch ganz interessant, dass es eine Studie gibt, die sagt, jede Freundschaft macht uns 6,6 Prozent gesünder. Das finde ich auch sehr schön. Ich glaube, auf diesen biologischen Teil gehen wir auch gleich nochmal ein. Ähm, was bringt uns eine Freundschaft oder bringt es gleich sofort, hat so Nutzwertiges, sondern was macht eine Freundschaft mit uns? Sie macht was mit uns auf einer körperlichen Ebene, aber auch auf psychologischer Ebene. Boris, mit was möchtest du anfangen?
0: Ähm, ich möchte mit so einer ganz breiten, fast vielleicht eher philosophischen Ebene anfangen. Und nochmal so diese Qualitäten charakterisieren, um die es geht bei Freundschaft. Wir haben uns jetzt ja an der Definition festgeklammert und ich möchte es nochmal so ein bisschen öffnen und einmal kurz auf die etymologische Wurzel des deutschen Wortes Freundschaft eingehen. Und das kann man nämlich zurückverfolgen bis ins gotische, so im 12. Jahrhundert oder so. Da heißt die Wurzel Frion und Frion Bedeutet eben einerseits oder in diesem Wortfeld Frion ist sowohl Freundschaft als auch Freiheit, als auch Liebe angeordnet. Das heißt, um diese Qualitäten geht es und sowas bringt Freundschaft auch in unser Leben und es ist vielleicht auch die Voraussetzung für Freundschaft, dass wir jemanden liebevoll zugeneigt sind und dass wir uns aber auch gegenseitig Freiheit schenken. Das heißt, uns so sein lassen, wie wir sind, uns gegenseitig, Helfen unser Potenzial zu entfalten, helfen uns ja zu entfalten und ähm, uns gegenseitig in dieser Freiheit unterstützen eher als uns einzueng, das vielleicht mal vorweggeschickt so als Psycho also oder philosophischer Überblick, worum es um Freundschaft in Freundschaft gehen kann.
1: Das ist ja wunderschön, das ist ja viel mehr, als ich jetzt ähm, erhofft hatte, sozusagen auch noch Philosophie, philosophische Gedanken hier, wobei die haben wir ja eigentlich häufig, ne? aber ähm, ganz toll dieses, also ich finde ja auch, da steckt ja schon ganz viel drin, es ähm, also ist ja auch ein Spannungsfeld am Ende, Freiheit, Beziehung, gemeinsam, Liebe, also da ist ja ganz viel drin, ähm, was ja auch genau schon in die Richtung geht, dass Freundschaft ganz viel bedeutet, ähm, sowohl positiv, wenn es gut funktioniert, eben als auch im vielleicht schwierigen negativen Bereich, wenn es nicht gut funktioniert. Also das wäre jetzt sozusagen auch der der Gedanke zu sagen, wenn es gut funktioniert, was, was tut es dann für mich in seelischer, psychologischer Sicht in, ähm, und auf körperlicher Basis dieses Gefühl von Freiheit, Liebe, Zuwendung?
0: Es gibt eine sehr aufwendige, lange Studie, die sogenannte Harvard Study of Adult Development, die über 1000 Amerikanerinnen über mehr als 80 Jahre verfolgt hat. Also die hat in den 30er Jahren, glaube ich, angefangen. Und da zeigt sich, dass die Beziehungsqualität der stärkste Faktor ist, wenn es darum geht, vorherzusagen, wie zufrieden wir mit unserem Leben sind und sogar auch, wie lang unser Leben ist. Also sowohl auf unsere Zufriedenheit als auch unsere Gesundheit, die sich ja im Lebensalter unserer Lebenserwartung zeigt, einen entscheidenden Einfluss hat. Entscheidender war das da als die soziale Klasse, als der IQ, sogar als genetische Faktoren, die ausgemacht wurden und auch entscheidender als finanzieller Reichtum oder Ruhm.
1: Was für eine gute Nachricht!
0: Ja, ist, äh, das,
1: ist das Allerwichtigste. Jetzt, Freundschaft ist das Allerwichtigste. Ist eigentlich ähm, ja die Zusammenfassung dieser Studie, oder?
0: Freundschaft ist das Allerwichtigste. Ähm, dazu möchte ich vielleicht noch mal kurz zurückspringen und noch mal eine sehr schöne Stelle aus dem Pali Kanon zitieren, also aus dem so urbuddhistischen Text. Da gibt es nämlich eine bekannte Stelle zu Freundschaft, wo Ananda der Begleiter des Buddhas, den Buddha also vermeintlich fragt, ehrwürdiger, ich habe nachgedacht. Spirituelle Freundschaft macht doch sicher das halbe spirituelle Leben aus. Und darauf antwortet der Buddha, sag das nicht aneinander. Oh, sag das nicht. Spirituelle Freundschaft ist das ganze spirituelle Leben. Damit also Sie auch haben es für schon gewusst. Die Menschen, die ähm, so auf so einem spirituellen Weg unterwegs sind oder die Achtsamkeit und Bewusstseinskultivierung als Lebensmittelpunkt sehen. Der Hinweis, das worum es da geht, lässt sich auch ganz gut mit Freundschaft beschreiben. Denn es geht ja immer darum, uns selbst, der Welt, den Lebewesen, ein guter Freund, eine gute Freundin zu sein.
1: Naja, und da greifen Wissenschaft und Spiritualität quasi ineinander, dass die Wissenschaft bestätigt, was in der Spiritualität äh, erfüllt, erdacht wurde.
0: Mhm. Genau, und ähm, eben auf verschiedenen Ebenen nachgewiesen wurde, einerseits auf dieser sagen wir mal, groben Ebene, wie ich sie gerade benannt hat, Lebenserwartung, Lebenszufriedenheit, die selbstberichtete, aber wir wissen mittlerweile natürlich auch noch mehr darüber, wie das passiert, was so die biologischen Mechanismen sind, die Freundschaft so gesundheitsförderlich und eben auch glücksförderlich machen und da spielt mal wieder auch das parasympathische Nervensystem eine entscheidende Rolle, wenn wir in Beziehung sind, wenn wir mit Menschen in Kontakt sind, aber auch wenn wir nur an Menschen denken, in einer wohlwollenden Weise, uns von denen unterstützt und gehalten fühlen, dann aktiviert das den Vagusnerv, diesen großen parasympathischen Nervenstrang, der das Herz verlangsamt, das Blut in die Organe leitet, eher für Regeneration sorgt und für feinfühligen Kontakt, sowohl nach innen als auch nach außen und dieser Gefäßweitende, regenerationsfördernde Effekt ist natürlich gesund, insbesondere für das Herz. Das Herz wird dadurch also auch verlangsamt und schlägt variabler, schlägt gesünder. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch noch eine schöne spezielle Meta-Analyse zu, also eine Studie über diverse andere Studien von 2010 von Barth und anderen, die gezeigt haben, dass Menschen, die bessere soziale Unterstützung erfahren, weniger stark unter koronaren Herzerkrankungen leiden, also unter Erkrankungen der Herzkranzgefäße.
1: Also das heißt letztendlich ist Freundschaft auch etwas, was uns entspannt und ähm, was unser ganzes ja, Herzkreislaufsystem entspannt und ja weniger unter Stress setzt oder ja Stress nimmt. Vielleicht kann man es so sagen.
0: Genau, es ihnen wie puffert, wir fühlen uns sicher, wir wissen, wir werden unterstützt, da gibt es natürlich auch wieder diverse psychologische Effekte, was das für eine Unterstützung ist, die wir da erfahren, es Gibt ja auch einfach instrumentelle Unterstützung, also dass jemand uns Informationen gibt oder uns beim Umzug hilft und so weiter, aber eben auch ganz entscheidend diese emotionale Unterstützung, dass wir Gefühle miteinander teilen, dass wir uns aufgefangen fühlen, wenn es uns ähm, schlecht geht.
1: Naja, und das ist natürlich auch genau das, was uns in dieser Situation, in einer Situation, in der wir ja nach all den Wochen jetzt immer noch sind, in einer ungewöhnlichen Situation, in einer Pandemiesituation, in einer Corona-Situation, sind natürlich genau diese Faktoren, die du gerade eben aufgezählt hast, extrem wichtig, sich sicher, geborgen, getragen, ge ähm, ja verstanden fühlen. Das sind ähm, ganz, ganz wesentliche Faktoren, um eben auch durch, durch besondere Krisen, durch besondere Lebenssituationen durchzukommen. Und ähm, da ist nicht nur eine Pandemie eine Krise, sondern das kann auch eine, eine Trennung, ein Verlust, ähm, ja, Liebeskummer sein, äh, was einen äh, in die Krise stürzen kann. Also insofern, auch da sind sicherlich Freundschaften ganz entscheidend. Richtig?
0: Absolut und ähm, zum Glück gibt es auch jetzt Wege, die Freundschaften zu kultivieren, ähm, vielleicht sogar auch mal mit Menschen Kontakt wieder aufzunehmen, mit denen wir sonst seltener sprechen, weil sie weiter weg sind, aber da jetzt ohnehin alle Menschen ein bisschen weiter weg sind oder schwieriger zu erreichen, können wir ja auch mal mit Menschen reden, die vielleicht ansonsten nicht so sehr in unserem Leben waren und ja, das ist vielleicht auch eine ganz schöne Gelegenheit alte Freundschaften zu aktivieren. Du
1: sprachst gerade so schön ähm, davon, Freundschaft zu kultivieren. Ähm, da gibt es im, in, im, in der Achtsamkeitslehre ja einige Möglichkeiten, wirklich ganz gezielt Freundschaft zu üben und sie für sich zu verinnerlichen und auch die unterschiedlichen Dimensionen von Freundschaft intensiver zu erleben oder auch sogar auszubauen. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, was es da für Möglichkeiten gibt?
0: Ich beginne natürlich mal wieder mit der meta meditation die an dieser Stelle auf jeden Fall fallen muss, weil das Pali-Wort, das altindische Wort Meta, wörtlich übersetzt Freundschaft bedeutet. Das ist die direkte Übersetzung. Wir können auch sagen Wohlwollen, Liebe, Fürsorge. Das heißt, wenn wir uns einfach hinsetzen und an einen guten Freund, eine gute Freundin denken und dann wohlwollende Wünsche ihr gegenüberbringen. Kann sich das sehr angenehm anfühlen? Wir merken, dass wir sie Personen mögen, dass unser Herz aufgeht. Manchmal merken wir vielleicht auch, wo es Schwierigkeiten gibt und wo wir sagen, mögest du leichten Herzens leben? Und dann merken wir, ah, da ist, kommt eine schwierige Situation hoch, wo die andere Person vielleicht zu sehr leichten Herzens gelebt hat für uns und uns irgendwie geschnitten hat oder uns ausgelacht. Dann merken wir, ah, das ist vielleicht schwierig aber wir beschäftigen uns in dem Moment mit der Beziehung und bringen der anderen Person wohlwollende Wünsche entgegen. Das ist eine Möglichkeit. Und dann geht es natürlich ganz praktisch darum, in Freundschaften gemeinsam zusammen zu wachsen. Also vor allen Dingen dadurch, dass wir unser Innerstes zeigen uns auch, verletzlich zeigen, das zeigen, was uns im Innersten bewegt. In der Definition haben wir auch gehört ähm, eine Beziehung von gegenseitigem Vertrauen und Intimität. Intimität bedeutet ja dem Wort nach ähm, vom Innersten kommend. Das heißt, darum geht es, uns auch mal mit Dingen zu zeigen, die wir vielleicht vor anderen Menschen, vor Arbeitskollegen oder Flüchtigen Bekannten nicht zeigen würden. Und das kann auch manchmal Mut erfordern, denn selbst wenn wir einer Person vertrauen, gibt es ja vielleicht Dinge, die wir nicht so ohne weiteres zeigen und wo wir uns vielleicht ein bisschen verschämen. Deswegen kann es eine gute Praxis sein, sich das wirklich mal vorzunehmen und zu überlegen, was würde mich vielleicht auch befreien, was, wenn ich es einer anderen Person zeigen würde. Wenn ich zeigen würde, ah, da habe ich Schwierigkeiten, da bin ich manchmal unsicher oder zweifle vielleicht auch an ganz grundsätzlichen Faktoren in meinem Leben und ähm, da zu überlegen, kann ich mich da so ein bisschen öffnen, kann ich das der anderen Person zeigen und da kommt wieder der Aspekt von Freiheit eben rein, von Freundschaft. Wenn ich das zeigen kann, kann ich es auch ein Stück weit loslassen, es ist ähm, da draußen, es ist normal, ich kann mich damit zeigen, auch die andere Person fühlt sich befreit, denn es ist nicht mehr so dieses... Gefängnis sozialer Konventionen, wo bestimmte Gefühle, ähm, was auch immer, Eifersucht auf eine andere Person oder ähm, große Unsicherheit, die ich habe oder vielleicht eine ähm, äh, Verliebtheit in eine andere Person, die aber nicht mein Partner ist oder all diese Dinge, die sozusagen sozial immer noch so stark sanktioniert werden, obwohl sie ganz menschlich sind. Wenn ich die also zeigen darf und äh, mit der anderen Person wirklich frei bin, so wie ich mit mir selber bin, dann erweitert sich Freundschaft und, ähm, ja, wir lernen noch auf ganz vielen anderen Ebenen miteinander zu schwingen.
1: Zu welcher Meditation gehörte das jetzt eben?
0: Das war jetzt wirklich eine ganz praktische, mm, ganz praktische Hilfestellung sozusagen, ja. sich das vorher zu überlegen also das kann ich natürlich eben auch in einer Meditation so vorbereiten oder einfach um, was wir gar nicht groß Meditation nennen oder eine Übung, aber mich hinzusetzen und vorher mir das vorzustellen, wie das ist, der anderen Person das zu sagen und da merken wir auch, wo sind da vielleicht auch schwierige Gefühle und Angst, aber wo ist da auch eine Freude, sowas mit jemand anderem zu teilen und
1: ich würde gerne noch mal einhaken, weil du gerade erst noch mal angesprochen hast, mit der schwierigen Situation. Das vielleicht noch mal ein bisschen ein kleiner Schlenker, bevor wir dann noch mal auf die anderen Meditationen kommen, die möglich sind, um Freundschaft zu kultivieren. Aber diese schwierige Situation entsteht ja auch manchmal in einer Freundschaft. Sei es, dass ähm, eine schwierige Situation in der Freundschaft entsteht, weil es eine Problemsituation gibt oder dass eine Freundschaft schwierige Gefühle in mir auslöst. Wie gehe ich damit um?
0: Also, wenn es schwierige Dinge sind, die in mir sind und in meinem Leben, dann sind wir ja quasi bei dem, worüber wir gerade geredet haben. Da braucht es in erster Linie Mut auf meiner Seite zu sagen, ich traue mich, mich zu zeigen auch zu wissen, ich mache dem anderen ein Geschenk damit, ein Angebot, sich auch zu zeigen damit oder mich eben berührbar zu machen, was zu zeigen, was auch nicht ganz so leicht ist. Und das Ganze geht natürlich auch, wenn ich was zu sagen habe, was unsere Freundschaft untereinander betrifft. Und da ist es immer ganz gut, sich vorher klar zu machen, dass das wirklich ein Vertrauensbeweis ist, dass die Tatsache, dass ich dir sage, können wir immer darüber reden, wie wir es sagen. Aber eben, ich mag dich sehr gerne und ich bin sehr gerne mit dir befreundet. Und dass du immer alle Geheimnisse, die ich dir anvertraue, <lacht> weitererzählst, ähm, ist schwierig für mich. Das war jetzt nicht ganz gewaltvoll kommuniziert, weil ich gesagt habe, weil dass du das immer machst. Also es ist dann auch schön, auf ein konkretes Beispiel einzugehen und zu sagen, dass du das und das jetzt erzählt hast hat bei mir Folgendes ausgelöst, also dann von sich zu sprechen und sich auch wieder zu zeigen, guck mal, dann fühle ich mich unsicher und vor den anderen irgendwie klein und nackt und verletzlich und das möchte ich nicht und ich möchte, dass das bei uns bleibt oder was auch immer. Das ist ja nur ein Beispiel, aber ich glaube, entscheidend ist eben, sich klar zu machen. wir wachsen daran gemeinsam. Hier auch wieder ein schönes Beispiel aus der Natur, ja, auch Knochen werden härter bei so 10 bis 20 Prozent des Drucks, der sie brechen würde. Bäume brauchen auch so ein bisschen Wind und Bewegung, um äh, zu ihrer vollen Stärke und Struktur zu kommen. So ist es bei Freundschaften auch, so ein bisschen dran zu ruckeln, kann sie einfach auch stärker machen, weil wir das Vertrauen gewinnen. Das hält sie aus und ich muss mich nicht einschränken. Ähm, und muss mich nicht also einschränken in dem Sinne, dass ich einfach mich immer zensiere und Sachen sage, die nur bequem sind.
1: Also das heißt, schwierige Situationen ansprechen, aber auf eine gewaltfreie Art, ohne einen Vorwurf und ähm, thematisieren und dann ins Gespräch kommen. Das ist eigentlich eine Lösung für eine, sag ich mal, problematischere Situation in einer Freundschaft.
0: Genau, und vielleicht auch beginnen mit einer angenehmeren Atmosphäre, also erstmal auch zu schauen, ist das gerade eine gute Atmosphäre, natürlich ist die andere Person gerade aufnahmefähig, stark genug, fühlen wir uns eigentlich gemeinsam gerade wohl, also ich muss damit nicht mit der Tür ins Haus fallen, ja, also wenn ich mir das jetzt vorgenommen habe, Mensch, es regt mich so auf, dass die Sinja das immer macht und jetzt hat sie mich zum Weintrinken zu sich auf dem Balkon ein, zu, eingeladen und äh, das Erste, was ich sage, ist du Sinja, ich muss dir sagen, pass mal auf, folgendes ganz schwierig, ja, ähm, dann ist es wir brauchen nicht so zielführend, weil wir brauchen ja auch Zeit miteinander warm zu werden. Das heißt, da auch zu sehen, vielleicht auch ein generell guter Tipp, auch enge Freundschaften brauchen manchmal wieder so ein bisschen Zeit, dann sich einzuschwingen, sich das auch zu erlauben, so ein bisschen Smalltalk zu haben oder ein bisschen vielleicht noch nicht geil, bei den ganz schwierigen Sachen zu sein. Auch gerne dieses schwierige einleiten mit einer Versicherung, dass die andere Person einem wichtig ist. Dass du sagst, du du weißt, wir haben hier immer super Gespräche und ich schätze das sehr mit dir. Und es gibt eine Sache, die ist mir durch den Kopf gegangen und die möchte ich dir gerne sagen, weil ich nicht mö möchte, dass das zwischen uns steht.
1: Also die Form der Ansprache ist einfach auch nochmal ganz wichtig. Vielleicht verlassen wir jetzt doch nochmal ähm, diesen Gedanken. Etwas ist schwierig in deiner Freundschaft und kommen nochmal zurück in die Kultivierung ähm, der Freundschaft. Du hast so schön gesagt, immer wieder, und das ist schon mehrfach hier in unserem Podcast aufgetaucht, die meta meditation weil es eben einfach ähm, eine ganz wohlwollende Meditation ist. Du sagtest es, Meta ist in der Übersetzung das Wort Freundschaft. Also insofern was Wohlwollendes, ich, ich schenke sozusagen jemandem anderes, mein größtes Wohlwollen in unterschiedlichen Formen. Gibt es denn noch weitere Möglichkeiten, das Thema Freundschaft für mich beständig zu machen, zu kultivieren?
0: Ich möchte ja gerne nochmal auf so eine Praxis aufmerksam machen, die wir auch schon gelegentlich angesprochen haben. Und das ist das achtsame Kommunizieren. Also im freundschaftlichen Kontakt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten zu schon mehrfach benannt habe ich hier sogenannte dyadische Übungen, bei denen wir eine Frage haben können, die wir uns gegenseitig stellen. Kann auch eine ganz einfache Frage sein mit, sag mir, wie es dir geht. Und dann habe ich, hast du fünf Minuten einfach zu erzählen und ich höre nur zu. Und ich habe fünf Minuten und du hörst nur zu. Du stellst mir nochmal die Frage und verhalten dabei Blickkontakt. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist auch das sogenannte Zwiegespräch. Also zu sagen, Tatsächlich erzählst du, was auch immer dir gerade in den Sinn kommt und sagst irgendwann, ich habe fertig. ja, oder Also zu sagen, ja, okay, ich bin, ich bin fertig. Und dann habe ich Zeit, auch wiederum so lange zu reden, wie ich das möchte. Und bei beiden diesen Kommunikationsformen ist die Idee, dass wir das natürlich nicht immer so machen. Wir wollen natürlich auch andere Formen von Gesprächen haben, aber so eine fixe Form kann helfen, dass sich die sprechende Person einmal ganz entfalten kann und zeigen kann und wirklich hinspüren kann, was möchte ich eigentlich sagen und sich auch Zeit lassen, Dinge zu formulieren und zu reformulieren, bis sich das wirklich stimmig anfühlt. Das kann zum Beispiel auch eine Gelegenheit sein, eben schwierige Dinge hervorzubringen, wo ich weiß, das ist jetzt vielleicht blöd, wenn ich das sage, pass mal auf, ich finde deinen Ehemann attraktiv, und ich habe mir da jetzt auch schon viele Gedanken drum gemacht und bevor du da jetzt also gleich reagierst und mir an die Gurgel springst, möchte ich dir aber erstmal zeigen, was da bei mir los ist und dass ich auch mit dir mitfühle und dass mir das auch echt leid tut, dass das so gekommen ist, aber dass das nun mal meine Gefühle sind und du hast also Zeit, wirklich als zuhörende Person Empathie zu entwickeln und ähm, auch zu beobachten, was passiert in dir, während du zuhörst und gerätst dadurch also nicht so leicht in diese Reaktivität, sofort zu sagen, also das geht nicht, habe ich mir doch gleich gedacht und neulich habe ich dich noch gefragt, ob du auf ihn stehst und hast du Nein gesagt und ja, so verhaken wir uns ineinander, während wenn wir uns mehr Zeit geben, können wir uns wirklich gegenseitig zuhören und uns auch gegenseitig Fühlen. Und da sind wir eben ja wieder bei dieser tiefen Dimension von Freundschaft, sich gegenseitig wirklich zu fühlen, das Herz zu fühlen, miteinander zu schwingen.
1: Du hast ja gleich ein sehr herausforderndes Beispiel gewählt, aber die Übung, den Grundgedanken, das ist ja wirklich was sehr, sehr Wertvolles, nämlich sich zuhören, sich gegenseitig Fragen stellen und Offenheit einfach erstmal signalisieren. Überhaupt ist ja zuhören, da können wir eigentlich auch mal eine eigene Folge drüber machen, das Thema zuhören wichtiger denn je, glaube ich, heute in unserer Gesellschaft und in einer Freundschaft ohnehin. Also das heißt, ich habe eine Meta-Meditation und ich habe diese dyadischen Übungen, die man machen kann. Noch weitere Meditationen, die wir an dieser Stelle den Hörerinnen und Hörern weitergeben möchten.
0: Es hilft, Ohnehin für die eigene Zufriedenheit und auch in Freundschaften Gefühle in sich zu erkennen und auch benennen zu können, weil es ja eben um diese Verbindung von Herz zu Herz geht und da spielen natürlich Gefühle eine große Rolle. Und da gibt es eine ganze Menge von Meditationen, die ich jetzt vielleicht hier nicht alle benennen kann, aber die uns helfen, uns mit Gefühlen vertraut zu machen. Und da ist es immer ganz gut, erstmal mit dem Körper anzufangen, zu spüren, wie fühlt der sich an und, und dann Gefühle auch zu benennen. Also zu sagen, wie fühle ich mich. Das kann ich in einer recht offenen Weise machen, auch einfach wenn ich mich selber frage, wie geht es mir und dann mir Gefühle beschreiben. Ich kann das auch in einer sehr formalen Art und Weise machen, zum Beispiel mich hinsetzen, auf den Atem achten und immer wenn ein Gedanke kommt und das passiert ja relativ häufig zu beschreiben was ist das Gefühl, was mit diesem Gedanken zusammenhängt. Also ich denke zum Beispiel Morgen muss ich ganz früh aufstehen, um für die Familie Frühstück zu machen, weil und ich merke, was entsteht bei mir? Also ohne dem Gedanken weiter zu folgen, merke ich erstmal, was ist das für ein Gefühl? Ah da ist Anspannung, Da ist irgendwie ein Gefühl von Kompression in meinem Körper. Ähm, da ist Traurigkeit, dass ich ah, ich muss vielleicht gar nicht aufstehen muss. Genau, oder dass mein Leben gerade nicht mehr so äh, frei und äh, ungebunden ist wie früher. Aber ich muss das jetzt gar nicht ausführen in die Story reingehen, sondern nur erkennen in mir, was ist da für ein Gefühl da. Und das hilft mir dann auch in Gesprächen mit Freunden, weil ich schneller parat habe, um welches Gefühl es hier eigentlich geht. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, ja häufig das, was eigentlich wirklich interessant ist, wenn die andere Person uns erzählt, dann habe ich dies gemacht und dann habe ich das gemacht und dann war ich da und dann war der da. Es ist Es so, okay. Äh, und was bedeutet das für dich? Wie fühlst du dich dabei? Was sind deine Sehnsüchte und Träume und deine Ängste? Das ist das, was uns wirklich verbindet, wo wir als Menschen miteinander schwingen, weil wir das alle kennen, diese Gefühle und auch gerade die Leidhaften, die wir häufig verstecken sind ja das, was uns alle vereint. Wir alle kennen Traurigkeit, Kummer, Schmerz, Sorgen und so weiter. Wenn wir das miteinander teilen, dann kommen wir uns wirklich nah.
1: Das ist schon ein wunderschönes Schlusswort, weil wir sind nämlich am Ende unseres Podcasts angelangt. Also ähm, sich wirklich zu verstehen, Gefühle miteinander zu teilen, dann kommen wir uns wirklich nah, dann sind wir wirklich Freunde nach der Definition, die wir ja am Anfang so schön gemacht hat, nach, dann sind wir nämlich, dann teilen wir intime, innerste Dinge und das bedeutet Freundschaft und das trägt uns alle in schwierigen Zeiten, in guten Zeiten und auch überhaupt durchs Leben und lässt uns länger leben, gesünder leben und Boris hat bestimmt noch etwas, was er
0: sagen möchte. Genau, wo du gerade bei länger Leben und gesünder Leben bist, erinnere ich mich noch an die Zahl, die du zu Anfang gesagt hast, dass nämlich jeder Freund, jede Freundin uns um 6,6 Prozent äh, gesünder machen würde. Da haben vielleicht noch einige irren ein Fragezeichen im Kopf, wo das herkam. Das kommt aus einer Studie von Ho, ich glaube 2014, und äh, ist da so sehr stark scharf. Kantig quantifiziert. Ich würde da so nicht so mitgehen. Das ist alles äh, ein bisschen zu vereinfacht, denke ich. Ähm, ich glaube, wir packen noch mal ein paar ganz gute Studien in die Shownotes, dass sich Menschen das noch mal angucken können, ein Bild machen können, vielleicht auch ähm, über diese Gesundheitseffekte. Aber ich glaube, was wir gesagt haben, ist ganz sicher gibt es sehr, sehr entscheidende Effekte von Freundschaft auf Gesundheit. Das wollte ich nur noch mal gerade rücken, falls das noch äh, hängt bei einigen Leuten.
1: Also das war dann nochmal der verständliche Teil unseres Podcasts und der gefühlige ist der, dass ähm, das Teilen von inneren, tiefen ähm, Gefühlen uns zu wirklichen Freunden macht. Danke, Boris, dass ähm, ja du uns hier durch diese schöne Freundschaftsfolge geführt hast. Ähm, und ich kann euch nur sagen, ähm, es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns auch ähm, ein bisschen Freundschaft entgegenbringt und uns ein paar schöne Sternchen in der Podcast-App von Apple gebt und auch gerne schreibt, nämlich unter podcast -at .de und uns sagt, was ihr sonst noch wissen möchtet. Wenn euch was gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, lasst es uns wissen. Wir lesen diese E-Mails und versuchen dann eure Anregungen und Ideen auch in unseren Podcast mit einfließen zu lassen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Tschüss! Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.